0: 哈喽，我是陈皮，这是一个分享故事的节目。米兰昆德拉在《生命不能承受之轻》里有几句话我特别喜欢。他说：“人永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿它跟前世相比，也不能在来生加以修真，一切都是马上经历，仅此一次，不能准备。”这几句话我理解为。没有人知道该如何生活，我们永远都只是正在学会生活。今天要讲述的这个人，也就是上一节里提及的我外公的大哥，我的大公，他在前途正光明的开始阶段就做了一个旁人看来极其不好的选择，此后也常常做出一些令人费解的事情。果然，一生之中遭遇了许多坎坷，没有人会觉得。他的生活是好的，而我在听完他的故事之后，第一反应也是：为什么好人却没有好报？这其实是很天真的一个问题。就像今天许多人说，小孩子才喜欢在电视电影里分对错好坏。其实问题应该是：人生没有重来检验的机会，谁能保证另一个选择就是我们以为的另一份更好的人生？更何况，人生的好坏。究竟拿什么定义
1: ？一说他就想笑，他他好说吗？一个一个浙大的，哎呀，大学生，浙大毕业的大学生，在当时那个时候，真的是都都数一数二了，一一个省都不知道有几个呢
0: 。<笑>这就是我问起打公时，妈妈说的第一句话。打工身上最大的两个特征是：第一，他是那个年代难得的大学生，也就算得上是知识分子了；第二，他同时也是个很可笑的倒背，这是方言里给大公起的外号，普通话音译一下可能是唐伯。唐就是傻的意思。人们都说大公读书读傻了，为什么呢？因为他这个地方上数一数二的大学生。大家都觉得本应该很有知识、很有文化、很聪明的浙大毕业生，却常常做出一些别人都看不明白的事情。就比如以前家里自己做咸菜，就是很传统的那种做法，要用脚用力踩。喊他来帮忙吧，他嫌自己不够重，结果他就跑过去搬起石磨盘上的大石头，抱在自己身上踩。你可以想象一下，那个因为石头太重，猫着腰。同时还要吃力又努力的嘎吱嘎吱采咸菜的样子。虽然说吧，大阿公这个小丑一样的表现笑翻了周围的一圈人，但是谁说这个办法没有用呢？还有一次，因为他自己家住在洞头一个小岛，他家后门走出去就是山岩，他有点炮炸开，不知道是要采石头还是做什么，我不是很懂这一类事情。总之呢，他当时是要。自己点炮炸开他家后面的山岩，说起来应该也不是复杂的操作，对吧？就是把引火线点上，人跑开，砰一声就完事了。可问题是，他是搬了梯子架在那，自己爬上去点燃的。爬上梯子点炸药，我们凭空想想，这怎么来得及跑？当然，这就又成了别人口中的一个笑话。我不知道他当时究竟是怎么想的，我也不知道他当时受伤没有。我脑补的场景是，他会不会是计划着这萤火线一点着，他就直接从梯子上跳下来，反而跑得更快？我觉得有这个可能。不管怎么样，当我听到这些笑话的时候，我能理解别人为什么嘲笑大阿公。我觉得他就好像是《猫捉老鼠》里面的汤姆猫那样。点子小众、稀奇古怪，成功率很低，常常适得其反。等下次他还能干出这样的事来？可是另一方面，很多时候，打工被人叫做“傻傻的唐伯”，不是因为这些奇奇怪怪的点子，而是因为他是个老好人。我们家刚开始做家具生意的时候，那个时候我爸爸每日敲敲打打，成了木匠。我妈妈帮忙裁布、踩缝纫机，家里收入一般。那时打工就对爸妈说：“你们也要为人民服务，也该义务帮别人做。”我妈当时就回嘴：“义务帮别人做，一家人吃什么？”我妈的回答代表了大多数人的想法。打工，他就又和常人不太一致了。他自己真的身体力行，把“为人民服务”这常常沦为空洞口号的五个字，贯彻到实际生活中。
1: 东头那边不是海边嘛，靠海嘛，不是很多鱼的。嗯，他的媳妇都把那些鱼晒干了，那他去卖。他他他就是老好人嘛，他有时候就跟人家，嗯，挑挑挑挑挑了都没有起重了，那好的都被人家挑走了，剩下的都是不好的。他那媳妇就把他，嗯，一斤啊或者多少啊的一把一把把他捆好了，叫他你就一把给人家多少就可以了，你不要拉人家挑，还是。还是给人家跳跳跳跳跳跳，大概给人家跳，然后半卖半送，半卖半送，一回家要挨骂，要挨骂，说他没没没有用的<笑>、哎
0: 。但这些都不算什么，想想看，他毕竟大学毕业，怎么会去卖鱼？当然，这也是因为他做了一件大傻事。其实一开始，大阿公本来是教书的。可就是因为这件所谓的大傻事，也就是前面说的，呃，在他前途正光明的开始阶段就做出的那一个旁人看来极其不好的选择，这个选择不但让他丢了教书的工作，后来还影响到了他的家庭，可能不止在当时的人们眼里非常非常傻，在现在的人们看来也会觉得非常非常傻。什么事呢？说起这件事。就要稍微牵扯一下那个时代背景了。我的家乡温州，作为一个比较早开埠的沿海城市，很早就出现了外国传教士。国内的基督教徒人口比例，温州算是比较高的。然而，在六七十年代那段极为红色的政治时期，基督徒也受到了各种各样的打击。我听说过一个老牧师被迫跪钉子板，艰苦到拿石头放盐水里煮，抿一口石头吃一口饭的真实经历。当然，这方面的历史资料可能是有点难找了。但是如果对近代宗教历史题材感兴趣的话，推荐看一看马丁斯科塞斯的一部电影，叫做《沉默》，改编自日本作家远藤周作的小说，是发生在日本的宗教受镇压迫害的故事。同时，他也是在探讨。信仰与现实的两难抉择，而大公呢，他其实就遇到了这样一个两难抉择。他是一个身在温州又极为虔诚的基督徒。他教书那段时间应该是五十年代左右，动荡刚开始的阶段。和前面那个老牧师比，他当然不算是受到很严重的压迫。当时呢，上面发给他一张表格，要他做出一个选择：你如果继续坚持信仰。就不能再教书，也就是说你会丢饭碗。但是你如果选择放弃，那就没关系，你不会受到影响，你可以继续教书。想想看，在当时所有人看来，从农村里出来，浙大毕业当教师，多么好，多么体面的一份工作啊！别人羡慕都羡慕不来。面对那张表格，搭工必须，当然也的确做出了选择。他选择了坚持信仰
1: ，然后那个阿婆啊，哎呦喂，怪死他了！就就是说他这么这么傻，好好的说你不教，你你竟然要学着信耶稣。然后他六个六个儿子呢，六个那么多孩子啊，五个儿子一个女儿，他怎么供养？他都气死了，然后就给他分开了，都不理他了。他就一个人呵呵一个人这里呆呆，那里呆呆。
0: 阿婆，也就是大阿公的妻子，并不理解大阿公。其实换做别人也都不理解大阿公。他竟然为了虚无缥缈的信仰，把那么实实在在的自己的前途、养家糊口的饭碗，就这么给放弃了，能不傻吗？也就难怪别人都叫他傻傻的多贝
2: 了。Well, I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, I stand my ground, and I got ground，and one world on around，but won't back down just that stand keeps。me a back my
0: 自从与妻子孩子分开之后，很久以来，大公都是一个人生活。日子过得很困窘，困窘到吃别人嫌弃的东西，比如以前我们那可能还不太会吃牛羊杂碎，所以他会去吃这些东西，又或者他会去菜市场上买被人挑剩下的、不新鲜了的、软软的、烂烂的鱼。有
1: 一次吃那种吃一个乌贼，那个乌贼。是人家扔在路上，掉在路上还是不知道是扔在路上，反正肚子胀胀的，他就把它拿过来冻起来吃。一打开，全部是虫，<笑>哎呀，太恶心，太恶心了。他都没有东西吃，真的没有东西吃。后来，后来他得了一种皮肤病，就是说到到夏天的时候，太阳一晒，他的皮肤就会痒。我那个时候也有，也有这样的病，然后。医生说他就是缺少维生素，因为他不喜欢吃菜，喜欢吃肉，喜欢吃鱼，但是吃的都吃这些差的东西都是垃圾食品，没有吃的一些好的食品很少吃
0: 。可是他并不是没有能力赚钱，像前面说的，他其实做过很多事，只是他总也没有给自己攒下钱来。有几年时间，大公回来服侍照料太姥姥，也就是他年迈的老母亲。他姥姥去世后，他就又回到洞头自己家去了
1: 。回去老了嘛，那个时候其实他还还很健康的呢。反正待在家里的时候，他就没有事，他就压压种地，种种南瓜，种那个红薯，然后压压起来，然后那些切卖出去的那些切，叫你要的话，谁嘛不要他借借两切借一切就借去了就不。不还给他，这都都被人家借去了。那些东西种菜也都给人家。<笑>这也太好了吧？对呀、啊，所以说就是傻呢，人家就说
0: 他傻嘛。另外，你知道教会里经常会组织去探望病人、老人或者那些家中遭遇不幸的教友，有时还会留在人家家里帮忙一起照顾。大公就是其中极其热心的一个。那些别人都不敢近身的病人，那些外表被病痛侵蚀的。变了样的病人，他愿意去照顾他们
1: 。最感动的一次就是他经常去看望那些病人，他就是有病的人，人家都很怕，他都不害怕。<音>一起有一个人得了黄疸肝肝癌，那个粉都抖下来的那种，<音>特可可怕的，他他自己家里人都不不给近身的。他他都是他服侍他，他们都害怕，没人去看他，连连牧师都不敢去，祷告都不敢去，这真的是太害怕了，都是他他在那边服侍他，然、哦、后死的时候还是靠着他的胸膛死的，他吃下的剩饭他都把他吃掉了呢，哇塞，他都没有事，哎我觉得他挺好的，太好了吧？对呀、啊，太好了。
0: 这么听下来，好像大阿公这个人已经超然脱俗，对这个世界无欲无求了。其实也不是，妈妈说有一次大阿公在我们家留宿，为了好好招待他，因为知道他平时都没有吃到什么好的，所以妈妈第二天就特地去买了一只鸡炖好，让他带回去。他也很乐意收下，高兴得不得了。可是妈妈要再想往他手里塞点钱，他就怎么也不愿意收下了。他当然也有所求，他后来最大的愿望就是能回去看他的妻子，能跟他试着重新生活在一起，但是没能如愿，因为对方并不是他那么想的，而他的六个孩子始终也没有与他产生足够的亲情，连结婚都没有邀请他来。他第一次吃上下一代的喜酒，还是我的爸爸妈妈结婚那会儿。那时外公刚刚去世，按习俗必须要找个够辈分的家长来代替。妈妈就把外公的大哥，也就是大公，请过来了。后来又过了十来年，大公也有了孙子，他的孙子结婚时，终于把他请来了。妈妈说他参加喜宴的经验实在太少，酒席上新娘新郎给的红包，他也不知道应该收下。酒席结束后，他只管自己就走了，那个红包还留在桌上。最后估计是被服务员捡去了。每个人都会迎来一个结局，但生命结局的到来总是出人意料。有时生命最终的离开，就像生命之初的到来一样，都是源于一个偶然。前面说生活的很简陋，但一切都还算安好的大阿公，最后就是因为一个偶然的原因病逝的。从他去世至今有十多年了，没能为他送行这件事，妈妈说现在想起来还很后悔。在那之前，我妈妈和外婆、舅妈的一行人曾一起去东头看望两个病人，其中一个就是最后病重的大阿公。下面这段话，基本上就是妈妈对大阿公最后一段时间的记忆了。我去那天去看的时候，
1: 是看了两个人。嗯，在在东头有两个人，一个我的姑父嘛，他不是中风了吗？我去的时候，他就一直在念，一一样的生，不一样的死，一样的生，不一样的死，他总觉得自己死的可能会很苦，他就是这样一直在念，一直在念、哦。我带在他家里，我就受不了，我很想哭，不知道为什么，就是想哭，就是想哭，眼泪都都都都忍不住，就是想哭，很难受，很难受，心里发家倒海一样，就不不知道是个什么滋味。然后到大大伯家去的时候，那个时候他真的是快要死了呢。他是很苦很苦，他是长那种，就是撒子的撒子意去
0: ？方言中的撒子就是蛇胆疮。我查了下资料，是带状疱疹病毒引起的皮肤病，中医里叫做缠腰火龙，就是腰部一圈水泡。免疫力弱的人或者年老体弱者，可能严重到全身泛发，甚至引发肺炎、脑炎。可以达到致命的程度，但阿公后来就严重到如此。那个治得好，以前治不好，对
1: 吧？治得好，但是他不知道，你知道，他开始是不知道去哪里，然后那条路在走，然后不好走，不好走，他就就坐那个船刚好是有个渔船，渔船要要开到哪里去，刚好他可以坐，他就就那个船，然后在船里他不知道怎么摔一跤，刚好把腰摔了。然后就腰就痛嘛，腰就痛他都不知道，以为是摔摔坏了，然后这里扎这个疮他就不知道，嗯他以为自己是摔坏了，就用那个膏药贴贴贴贴贴，然后越贴越不好了。你这个这个病你如果不不马上就就对症下药的话，你就越看越不好了，有的是就是致命的嘛，看不好了。这个痛起来是全身痛的，痛的是受不了的那种痛，就形形容不出来的。你怎么知道？他们痛苦的人都是这样说啊，很难受的，这这特别苦的。但是他，我去看他的时候，他一点什么都没有。然后他全家里人还还没有几个在待在他身边呢，就他的女儿待在他身边待两天要走也，也也不没有全真正的待在他身边。然后他的儿子好像也没有，反正他说服侍他的人都是教会里的人过来帮他洗澡啊，过来给他烧饭啊，都是教会里的人过来服侍他。他在这种情况下，很高兴的看他开开心心的，一点都看不出来他有什么痛苦啊，什么忧愁啊，是都没有。我问他：“你痛吗？”他说：“他说不痛。”他说：“你不要过来看我，你这么忙过来看我干嘛？如果上帝他说还给我生命的话，还还让我做工的话，肯定还得那还给我生命了。如果不让我做工的话，嗯，上帝也会早一点让我走的，没事的，不要忧愁，不要过来看我。”啊，我心里特别特别的舒服，不知道为什么，这在那个姑父他家里都，那真的那个情绪完全不一样。我我说两个人真是完全完全不一样的对比。
0: 以前去洞头这个小岛，要先坐车到码头，再从码头坐船上岛的。那天去的时候是一群人去，回来的时候是妈妈自己一个人回来的。从大阿公家出来之后，妈妈不愿意继续待在她的姑姑姑父家。当天船也没有了，她硬是想办法自己回来了。阿公离世之前，我早就出生了。我想，我以前一定见过他，但我一点都记不得他的模样。我模模糊糊的记得自己也曾在洞头这个小岛上，在一栋简陋的房子里见过一个老人家，可是那份记忆已经无法确认，也就无法确认记忆里那个面容模糊的人是不是就是阿公了。原来，一个人离开这个世界，往事。声音、面容，一切的一切，就这样烟消云散了，并且消散的是这样一个善良的人。他生命里的不幸与他的善良是极度不相称的。我和妈妈在聊天中几次替他感到不公，可是再仔细想想，人善被人欺也好，不被理解也好，说他太善良所以不计较也好，似乎大阿公他必然会走他已经走过的这样一条路，而我们这些局外人。也只能在他身旁或身后无奈的感叹：“搁在以前，人们说他读书读傻了；如果活在现在，在这个极度缺乏信仰的时代，人们又会不会说，打工是姓傻了，而不是欣赏他极大的爱心、极低的物欲以及孤独忍耐的一生？”还是那句话，人生的好坏究竟拿什么定义呢？我反倒觉得。打工，他做到了绝大多数人都没能做到的一件事。这件事就是，他过好了他的一生
2: 。I'm just a poor Wayfaring stranger, traveling through this world below, there is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.
0: 在大阿公之后，我还想继续分享的两个人物是我的外公和外婆。我在他们身上看到的是为人父母这件事。所以在他们还年轻，而我妈妈还是一个小屁孩的时代，曾发生过什么样的缺失呢？欢迎收听下集《为人父母不易》，暴躁的外公外婆。